1: mal, sacerdote, que vienes a pasar este rato conmigo, que me dedique a ensanchar tu corazón y a dilatar los horizontes de tu alma, abruma y achica tanto a las almas el mundo, y están tan tentados de encogimiento y cansancio mis sacerdotes que andan por medio de él, déjame que ante todo te pregunte, como en otro tiempo a mis apóstoles, ¿Tú quién dices que soy yo? Y después de esta pregunta mía y de la respuesta tuya, igual seguramente a la de Pedro, insto. ¿Y te has puesto a pensar en lo que ese padre es para su hijo y ese hijo es para su padre? Puedo asegurarte que la mayor parte de los desmayos de fe y de esperanza que padecen mis ministros provienen de no meditar en lo que mi Padre me quiere a mí y en lo que yo valgo para mi Padre. Palabras de San Manuel González, puestas en boca de Jesucristo, dirigidas a un sacerdote. Y en ese mismo capítulo del libro que hace y que dice el corazón de Jesús en el Sagrario, Jesús sigue diciendo a través de San Manuel González al sacerdote. Sacerdote, después de meditar lo que el hijo vale delante de su padre, ¿volverás a dejar entre tu corazón el miedo y el engreimiento? Tú, el dueño de la llave del sagrario en que se quedó a vivir el hijo, tú, el que todas las mañanas puedes tomar entre tus dedos, la hostia consagrada que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Hijo, siendo tuyo el Hijo de Dios, ¿te podrá negar algo el Padre Celestial? Si lo cuidas bien en tu Sagrario, buscándole mucha y buena compañía de almas, y en las almas preparándolas para que Él se sienta a gusto en ellas, ¿has pensado en la gratitud, ...que te guardará su Padre... Amigos, hermanos y hermanas de Radio María, aquí con ustedes, en este programa habitual de la tarde del domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo decimonoveno del tiempo ordinario, 8 de agosto de 2021. Si no fuera domingo, celebraríamos la memoria de Santo Domingo de Guzmán, y desde el programa saludamos a toda la orden de predicadores, los padres Dominicos, y a todas las congregaciones femeninas tanto contemplativas como de vida activa, que también viven y se guían por el carisma de Santo Domingo de Guzmán. A todos dominicos y dominicas, felicidades en este día de Santo Domingo de Guzmán. Les hablo en directo desde la Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret, en Palencia. Aquí acompaño a las misioneras eucarísticas de Nazaret que están haciendo sus ejercicios espirituales. Tendremos hoy la oportunidad de dialogar con un sacerdote de la diócesis de Ciudad Real, José Luis Merino Lomas, con quien tendremos dentro de unos minutos el gusto de entrar en contacto y de invitarle a que nos abra su corazón, como en otros domingos lo han hecho sacerdotes de distintas edades, distintas tareas pastorales, ministerios, distintas diócesis, en la riqueza que es el ministerio sacerdotal en toda la Iglesia. Antes de comenzar ese diálogo con José Luis Merino, permítanme que como, como cada domingo, también en esta tarde, oremos con la palabra de Dios en este riquísimo Evangelio del domingo de hoy, este riquísimo fragmento del Evangelio según San Juan, capítulo 6, lo que llamamos el discurso del pan de vida. También, como cada domingo, les invito a todos a un profundo silencio, un recogimiento interior, en el deseo de escuchar la palabra, de estar como la Virgen María, muy atentos a ella. María conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. También nosotros acogemos todos los acontecimientos, circunstancias, vicisitudes, luchas, combates, alegrías, esperanzas, fracasos, problemas, todo lo que cada uno esté viviendo, dejamos que lo ilumine la palabra. Cristo viene como luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida hoy con una palabra clave y clara, pan de vida. Jesús se presenta ante nosotros, pan de vida. Un instante en silencio para escuchar y acoger la palabra y luego oramos con ella. Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús Porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas. Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, se manifiesta como el pan que viene de ti para dar vida al mundo, al que nadie puede ir si tú, oh Padre, no le llevas, si tú no le concedes el don de la fe. Bendito seas, Padre, fundamento de todo lo creado, porque solo escuchándote a ti, y aprendiendo de tu revelación divina a la humanidad, llegamos a tu Hijo, Pan de la Vida. Bendito seas, Jesucristo, porque existes junto al Padre desde toda la eternidad y eres uno con Él. Bendito tu nombre santo, porque creyendo en ti y alimentándonos de ti, depositas en nosotros semillas de vida eterna. Su presencia eucarística y la comunión en tu pan de vida nos garantiza la vida para siempre. Creemos y sabemos que cada eucaristía es un anticipo del cielo en la tierra, un resquicio de la vida eterna en este mundo. Gracias por ser pan de vida, gracias por darte por entero para irnos eucaristizándonos para hacernos volver locos de amor por la Eucaristía. Gracias porque nos constituyes en discípulos tuyos, en íntima comunión contigo, para luego, desde ti y contigo, construir comunión de amor unos con otros en las distintas formas de vida comunitaria de la Iglesia. Gracias. Bendito seas, Espíritu Santo, porque te haces presente en cada Eucaristía cuando el sacerdote impone sus manos sobre el pan y el vino, para que tú santifiques esos dones, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así, con tu fuerza, tu gracia y tu luz, das vida y santificas nuestras vidas. Nos congregas como pueblo de la nueva alianza y nos envías en medio de los hombres, para anunciar el Evangelio a los pobres y para lograr que la humanidad se vuelva loca de amor por la Eucaristía. Gracias, Espíritu Santo, oh Paráclito, oh Consolador Divino. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Te adoramos, oh Santa Trinidad, perfectísima comunión de los tres, Dios Amor. Dios Trinidad, adorado seas. Estamos aquí con ustedes en directo en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo, acompañándoles. Y les doy infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes por orar permanentemente por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. ¿Cuánto nos necesitamos unos a otros en el seno de la Madre Iglesia? ¿Cuánto nos tenemos que apoyar las distintas vocaciones y carismas? ¿Cuánto tenemos que hacer nuestra la oración de Jesús? Dentro de la oración sacerdotal, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Gracias por estar ahí, y gracias por participar cada día o cada domingo de la Eucaristía, banquete de amor, sacrificio incruento que actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono ya a José Luis, nuestro hermano sacerdote de la tarde de este domingo. Buenas tardes, José Luis.
0: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo aquí en Radio María. De verdad que gracias, un millón de gracias, José Luis. Nada, nada, nada. Bueno, bien, te presento. Creo que sabré interpretar bien todos los datos sí. de tu bi pequeña biografía y luego ya desde sí. ahí, pues eso, como siempre digo sí. al inicio de este programa y de cada entrevista, de la abundancia del corazón, habla la boca. Pues te presento y luego ya dejamos que tú, sí, sí. desde lo que Dios te ha regalado en tus años de ministerio, hables. José Luis Merino Lomas nació en Ciudad Real el 7 de marzo de 1984... ...ingresó en el Seminario Menor en septiembre de 1997... ...y fue ordenado sacerdote el 20 de marzo del 2010... ...por don Antonio Algora, que era entonces el obispo de la diócesis de Ciudad Real. Desde su ordenación ha tenido como destinos pastorales... ...en primer lugar fue en Caliente y otras aldeas cercanas en la parroquia de Nuestra Señora de los Baños. En el 2015 fue enviado a la parroquia de San Pedro, en Tomelloso, que es donde ahora mismo mm. está. Pero desde el 2019 esta parroquia de San Pedro está en total comunión y en total trabajo conjunto con las otras parroquias de esta localidad, en lo que se llama Unidad de Acción Pastoral de Tomelloso aunque su atención preferente sigue siendo la parroquia de San Pedro, a su vez compatibiliza también esta dedicación a la parroquia de San Pedro con la tarea nada fácil, ardua y difícil hoy de ser profesor de religión en uno de los institutos de esta localidad de Tomelloso. ¿Están bien dados todos los datos?
0: están bien dados, hombre, eh, <risa> Ciudad Real, Ciudad Real es la provincia, nací en Ciudad Real pero soy de un pueblo, de un pequeño pueblo que es Ajá. muy hermosa
1: Villahermosa. Villahermosa, muy, muy sí, bien, pues nada es bueno que lo digas Claro que sí, hay, sí, que, sí, hay sí. que hacer honor sí. a las raíces de cada uno <ríe> sí, Villahermosa, sí, sí. en la zona pueblo. me parece de, de. Sí, 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 de Ciudad Real sí. ¿Y ahí ya pasaste al, al, al... la infancia y la adolescencia hasta marchar al seminario?
0: Hasta marchar al seminario, sí, sí, muy todavía bien. Mis padres viven allí todavía, vamos Y que... tienes
1: raíces desde sí, de Villahermosa sí. muy, muy arraigadas, ¿verdad? Muy siempre arraigadas Hay que volver, hay que volver sí. ahí siempre
0: Siempre, a casa siempre
1: muy bien, pues nada, lo primero que siempre pregunto a mis queridos hermanos sacerdotes es qué momento humano y espiritual estás viviendo, por dónde te lleva el Señor, cómo vas consolidando estos 11 años de ministerio que Dios te ha regalado. Pues en primer lugar,
0: decir que, que humanamente, pues gracias a Dios eh, estoy bien, ¿no? Es decir, pues con la que está cayendo ahora mismo la situación que tenemos, pues gracias a Dios, tanto yo como mi familia, pues nos encontramos bastante bien y eso a uno la verdad es que le relaja en ese aspecto, porque algunos compañeros míos han tenido a lo mejor a, a los padres enfermos y lo que supone compatibilizar eh, tu casa a kilómetros de donde está tu destino pastoral con el cuidado y la atención a, a padres, familiares, eso ya es una tarea que, que desgasta mucho y, y cansa, ¿no? Y en ese sentido tengo que decir que mis padres todavía, pues... Eh, se valen por sí mismos, y en ese sentido puedo centrarme más en lo que es pues, la pastoral de, de aquí, de, de Tomelloso. ¿no? Y luego, espiritualmente, pues ahora mismo ¿qué le voy a decir? No? He terminado a, hace pues, un par de días eh, los ejercicios espirituales y cuando uno termina los ejercicios espirituales es como si estuviera en el tabol. ¿no? Es decir, mira, vamos a quedarnos aquí. Sin embargo, el Señor nos dice no, no, bajar, que, que la tarea pues, todavía también es, es abundante y ...y hay que seguir trabajando esa mía... ...así que gracias a Dios en ese sentido... pues ...puedo decir que estoy, que estoy bien... ¿no? ...en ambos aspectos.
1: ¿Qué te ha regalado Dios en estos días de ejercicios? ¿Cómo, ¿Qué toque o qué nota o qué aspecto... ...de tu ministerio sacerdotal... ...el Señor te ha pedido que consolides... ...o que sigas trabajando con mayor abundancia?
0: Pues yo creo que... ...lo que lo que he sacado así un poquito... ...o que más me ha tocado es... ...la, la idea de la perseverancia... ¿no? Es decir, perseverar. Perseverar cada día, pues a pesar de, de las dificultades. Nadie ha dicho que, que esto sea fácil, ¿no? Pero todos los días renovar esa pues esa respuesta que un día le pues hice, hice al Señor, ¿no? Es decir, aquí estoy, ¿no? Para, para hacer de, de mí pues lo, que, lo que tú quieras, por donde tú me quieras llevar y donde tú me quieras llevar, ¿no? Es decir, pues no es fácil, no es fácil las, la tarea, es difícil pero con la ayuda del Señor todo es posible. Pues esa perseverancia, ese permanecer cada día respondiendo pues a esa, a esa llamada que Él me hizo y que un día pues, fui capaz de, de responder con su gracia, claro.
1: Descríbenos muy brevemente cómo es la parroquia de San Pedro, qué tipo de personas participan asiduamente, tanto en la tarea pastoral, catequesis, caritas, liturgia, pues... como en las celebraciones de la Eucaristía. La parroquia
0: de San Pedro... Dentro de las cinco parroquias de,
1: de Tomelloso, de la
0: localidad de Tomelloso, pues es la, la más pequeña, es la más pequeña. Es la tercera en antigüedad, pero tiene una situación particular y es que está a las afueras y está limitando con un polígono que a la vez limita con el término de Tomelloso y ya empieza el término de la siguiente población, que es eh, Argamasilla. Por lo tanto, es una, es una parroquia que no puede crecer más, que no puede crecer ¿no? Y, y no tiene vista de que, de que pueda crecer al contrario pues como es es una zona antigua ya zona antigua vive gente gente mayor pero gente muy sencilla ¿no? muy buena es gente muy buena yo tengo que decir que es un, bueno, un, uno de los mejores barrios de, de Tomelloso aunque pues a lo mejor visto desde fuera pues la gente pueda tener otra otra imagen pero yo creo que es de los mejores barrios de, de Tomelloso ¿no? la gente muy sencilla gente trabajadora y luego la parroquia pues está constituida por esa gente y luego también gente que es de otras parroquias pero que por lo que sea tienen una un amor muy especial por San Pedro y participan aquí. O sea, es una parroquia que, que tiene muchos pilares que no son propiamente de la parroquia, que son de otras pero que vienen aquí a, pues, a poner pues, su, sus talentos, sus dones al servicio del Señor. Hay gente muy comprometida en esta parroquia, gente muy comprometida pero comprometida y eso, lo único es que, ¿cuál es el problema? Pues que también hay una gran población de raza gitana, de etnia gitana, y eso también pues hace que, pues, que el culto pues tenga aquí también mucha fuerza, ¿no? De hecho, hay dos, dos centros de culto y demás, pero la gente que hay es gente muy sencilla. Luego también tenemos el problema de que tan solo dentro de nuestra parroquia hay tan solo un colegio, un colegio de difícil desempeño, por lo que tan, por lo tanto, las cateques y todo eso pues son muy minoritarias, muy minoritarias. Son pocos porque muchas familias, pues que incluso de la parroquia, pues llevan a sus chicos a otros colegios y luego los niños, pues es decir, evidentemente, pues van a catequesis donde están sus amigos con lo que se relacionan cada día. Y eso hace pues que las catequesis y los grupos de catequesis y todo eso sean, pues muy reducidos, muy reducidos. Pero bueno, tampoco es cuestión de mirar el número, sino sino la calidad, ¿no? Y como digo, gente gente muy buena. Eh, gente muy sencilla, la que trabaja aquí, y luego hay otros aspectos, pues caritas también es muy fuerte, pero caritas lo tenemos, bueno, eh, estamos ahí, ¿no? es decir, Caritas está centralizada, se lleva desde, pues eh, es una única caritas, la que funciona, está muy bien organizada, trabaja muy bien la caritas de, de Tomelloso, y luego pues otros aspectos como la liturgia, matrimonios, pues ahí vamos, ¿no?, trabajando, y eh, lo poco que podemos, pero bien, bien. Como digo, gente...
1: José Luis, luces sí. y sombras, gozos y, y, y dolores de tu tarea de profesor de religión, que no debe ser nada fácil hoy en un instituto de enseñanza media. ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo recibiste primero el nombramiento cuando, me imagino que, no sé si el señor obispo, el vicario episcopal de enseñanza o quién te, te pidió, sí. oye, vas a cubrir también el papel de profesor, además de atender la parroquia de San Pedro?
0: Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que, que, que no me gusta, o sea, no me gusta nada, la enseñanza no me gusta nada, si tuviera que poner un pero, nada, 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 nada. o sea, si dijero, el obispo me dijera, a ver, a eh, un, eh, un sitio que quieras ir, yo le diría, donde no hay instituto, donde no haya <risa> instituto que no tenga que desempeñar, pero luego, por otro lado, es, me siento muy a gusto, o sea, que es que estoy muy a gusto con los muchachos, con los niños, lo que no me gusta es pues, todo lo que rodea la enseñanza, todo el tema de papeleos, de burocracia, que si análisis, que si programaciones, todas esas cosas es que me aburren mucho y, y lo veo en muchas ocasiones como una pérdida de tiempo. así Es verdad. Pero luego con los muchachos, la verdad es que verlos crecer y, y, y eso, ¿no? Ser un poquito luz en sus vidas, unas vidas que están muy... pues con unos sentimientos muy para arriba, para abajo, atormentados, aislamientos, tienen muchos problemas. Los adolescentes viven en un mundo muy agitado y y la verdad es que nos quejamos de los adolescentes, pero es que nadie los quiere. <risa> es decir, parece que los jóvenes molestan porque hacen ruido, porque sí si es, si es normal. Son muchachos, a ver qué, qué queremos. Ya irán madurando, irán creciendo. Y luego, eh, como digo, no me gusta, pero desde el primer día, o sea, ya siendo diácono, en la Solana, ya eh, me tocó las clases de religión. Y luego me mandaron a Juan Caliente y había un y eso hasta cuarto de la ESO, y me dieron clases de religión. Y luego me cambian aquí a Tomelloso y el único profesor, el único sacerdote que está en un instituto, soy yo. Digo, no me gusta, pero eso es como el refrán, ¿no? Si no quieres caldo, pues toma, pues toma dos tazas, ¿no? Uh -huh. es, es así, ¿no? Es decir, algo que no me gusta, pero me lo van dando. Y yo digo, mira, si es que, y sin embargo luego tengo que decir que me siento muy a gusto, muy a gusto con los muchachos, con los chavales, y luego tengo también suerte con los compañeros que tengo, es decir, hay de todo. Hay más, más cercanos a la fe, hay gente pues, pues eso, respetuosa y luego hay otros pues, que lo disimulan muy bien. Es decir, son grandes profesionales y yo me alegro de verlos a ellos. Ellos algunos pues, a lo mejor no se alegran de verme ni a mí por el instituto, pero pero la verdad es que yo me alegro de verlos a ellos. Y, y vamos, que, que luego me siento muy a gusto. Yo creo que luego pues, cuando me quitan los muchachos me, me vengo abajo. Yo digo, si es que me dan vida.
1: En ese tú-a-tú -tú con los muchachos, tanto en clase cuando te interpelan con preguntas sí. como cuando te encuentras con ellos por los pasillos mm. o en el patio del instituto, sí. ¿cómo interpelan tu ministerio los adolescentes de hoy?
0: Pues los adolescentes de hoy se preguntan, ¿no? Se preguntan muchas veces, decir, pero, ¿pero ¿cómo puedes ver? Es decir, José Luis, pero sacerdote. Y sí, pues le digo, pues sí. Y, ¿Y eres feliz? Digo, sí. Y eso no significa que que mi vida pues, pues no sufra y no tenga momentos eh, de sufrimiento porque cuando acompañas a la gente pues eso disfrutas con ellos pero también sufres con ellos y muchos de los problemas que, que uno tiene ya no son bueno o los hace suyos, no son suyos pero los hace suyos ¿no? y, y es verdad disfrutas mucho pero también sufres mucho y ellos se se interpelan y, y te quieren ¿no? es decir luego te buscan, te buscan y se sienten a gusto contigo se sienten a gusto y, y yo con ellos claro eso también se nota en el trato que tú tengas con ellos es decir yo voy de las clases y, y luego los veo por el recreo les pregunto en la cantina en, en la calle incluso me paro con ellos y les pregunto me ven un poquito más eso también tiene un peligro no que me dicen José Luis es el, el más cercano el que nos para siempre nos pregunta pero eso luego tiene un peligro, porque alguno uno hay que decir, espérate que ahora hay que estudiar esto, eh, tenemos examen y si suspendes, que sepa que te suspendo, por pues muy apañado que seas. <risa> Así que, pero bien, no, no. La verdad es que ellos se cuestionan muchas veces eso, como una persona pues joven, entre comillas, pues puede haber tomado ese camino o respondido a esa vocación.
1: ¿Cómo viviste el año pasado el tiempo de confinamiento, los meses de marzo, abril y mayo que no hubo clases, que tuvi hubo, tuvimos que estar en las casas, que es posiblemente no hubo tampoco celebraciones en la parroquia? ¿Cómo viviste tu primera Semana Santa solo porque no habría culto en la parroquia uh -huh. de San Pedro? ¿Cómo estabas en contacto por teléfono con los otros hermanos uh -huh. sacerdotes de las otras parroquias de Tomelloso? Uh -huh.
0: Pues lo viví, lo viví, pues al principio mal, porque yo eh, es decir, el día 16 creo que fue de marzo, más o menos cuando sí, ya 16 quedó de marzo, sí. el toque de queda. Pues yo el día el día 13 tenía evaluación por la tarde y le, pues comiendo a mis compañeros, pues les dije, oye, no me encuentro bien, tengo, yo qué sé, no me, tengo mal cuerpo, ¿no? Y ya se lo dije al director, digo, mira, no voy a ir, era presencial la evaluación, digo, no voy a ir, ya se hablaba de todo esto del Covid, digo, porque no me no me encuentro bien. Y tal, y me dijo, no te preocupes, dice, si, si mañana, la, mañana ya no vamos a venir ninguno. <risa> y ya, y estuve dos semanas con fiebre, dos semanas con fiebre que, pero bien, sabes que tenía el COVID y tal, dos semanas de fiebre que no bajaba, ni era de tres, o sea, lo pasé muy mal en, en ese momento. Luego, la Semana Santa, pues la verdad es que como ya salía, salía a la parroquia porque, claro, yo eh, Tomelloso estuvo fue una población muy afectada por por el COVID, muy afectada, ¿no? Y mis compañeros eran los que se hacían cargo de, de ir al cementerio a los responsos, que, que era una de las tareas más duras, más duras que ellos decían que, que han vivido, ¿no? Porque al principio íbamos cada uno a los de nuestra parroquia, pero después, para no exponernos, hacíamos turnos, o sea, una mañana iba uno, otra tarde iba otro, y así hacíamos turnos, ¿no? Y Tomelloso, como fue en esa primera ola, le afectó mucho, ¿no? Pues mis compañeros decían que llegaban hechos polvo, o sea, de, de siete, u ocho familias. En una mañana, cada 20 minutos, una familia rota, eh, sin poder acompañar en los últimos momentos a sus seres queridos, ellos decían que, que estaban hechos polvo. Yo decía, entre mí, madre mía, por un lado, eh, me estoy librando de esto, pero por otro lado, eh, vaya marrón que, que tienen mis compañeros, ¿no? Y al principio, como digo, como yo estaba en esa situación con el COVID, pues no, no era consciente, ¿no? Luego la Semana Santa, la verdad, es que fue distinta ¿no? al verte solo ahí en las celebraciones, pero pero yo qué sé, lo vivías, lo vivías también bastante bien, sabiendo que, pues, que estaban todos ellos desde casa, lo estaban siguiendo por la tele y demás. Y luego lo que no me gustó nada, porque que no lo vi bien, vamos, no lo vi bien, pero era la única manera, era la de las clases online. O sea, no iba al instituto, pero era clases online, bueno, online, o mandando tareas y luego te las respondían. Esa, esas clases virtuales online, que enseñanza online, como se dice, pues bueno, no, no me gustó porque lo veía, no sé, no sé, una. que no, que no. No, no es fructífero eso, creo yo. No estamos nosotros preparados para, para eso, o no estaba yo preparado. No lo sé, si el resto. Pero yo, por lo menos, eso me, me desbordó. Detrás de una pantalla no veía yo eso muy, muy fructífero.
1: En estos seis años que llevas en Tomelloso, has convivido muy de cerca con tus hermanos sacerdotes de las otras cuatro parroquias, entre otras cosas porque. Cada día coméis juntos y es un momento de encuentro, de compartir lo que cada uno está viviendo, de ayudaros mutuamente. Cuéntanos así también a, a nuestros oyentes de Radio María, ¿cómo es el clima de fraternidad entre los sacerdotes que estáis en ese aciprestazgo de Tomelloso? Pues yo lo que,
0: vamos, lo veo como un, como un gran regalo.
1: O sea, eh,
0: yo ahora mismo, la situación de Tomelloso, es decir, que haya cinco parroquias... Que, que en ella estemos eh, pues activos, activos son seis, ¿no? Seis sacerdotes. En la parroquia de la plaza hay dos, ¿no? Del centro la más, bueno, la más grande iba a decir, la, la que aglutina más porque es la más antigua, tiene más culto, tiene, hay, hay dos, ¿no? Pero, y la verdad es que la media de edad puede ser de 48 años. O sea, yo soy el, el más joven de todos, ¿no? Es decir, yo tengo… Tengo cinco maestros, cinco maestros por encima de mí, más dos, dos que están ya jubilados, que también pues eh, prestan una mano, lo que pueden y demás, ¿no? Pues yo lo veo como un gran gozo y una gran y una, un gran regalo, un gran regalo que todos los días, eh, pues nos juntemos, parece una cosa que no tiene importancia, pero, pero a comer, ¿no? Es decir, yo ya no sé si es un regalo porque a uno le cuesta. Hacerse la comida o, o por qué no. Pero yo, además de, de ser un... Que te liberas no de una cosa, de que comes sano y de que compartes pues lo que es tu día, lo que es lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, el problema que has tenido con una persona que ha venido al despacho y tal, y, y lo compartimos, yo creo que eso es una riqueza. Creo que es una riqueza. Y yo lo veo como pues, como un regalo, como un regalo de Dios. Es más, el sacerdote que está aquí en Argamasilla, al lado que también es, es joven, pues ha unido también, y viene también, porque la verdad es que le gusta, está a cinco kilómetros la población, pues él pues viene también y, y comparte. Como digo, el compartir el día a día, compartir la mesa, eh, reírnos juntos, eh, mostrar nuestras preocupaciones juntos, incluso planear pastoralmente todos los días, todos los días, mira esto cómo lo podemos hacer, yo he visto esto, yo yo lo otro, podíamos eh, ponernos de acuerdo en esto, Caminar juntos, a pesar de que los sacerdotes, yo no sé si es un defecto de formación, que somos muy independientes, que nos cuesta decir tú no te metas en mi terreno o, o queremos ser francotiradores, como le gusta decir a, a nuestro señor obispo, y él lo, lo quita, que no somos francotiradores, que no podemos ir por ahí así. Pues yo creo que, que eso es un regalo, es un regalo. Y como digo, tenerlos todos que son mayores que yo y me enseñan cada día, cada uno tiene un montón de dones. Pues cuando los ponemos todos juntos, pues hacemos algo algo apañado. O sea, podríamos hacer mucho más, pero algo apañado hacemos. La verdad es que en ese sentido lo veo como un gran regalo, un gran regalo que Dios ha puesto en mi vida y que, que yo, vamos, estoy contentísimo en ese sentido.
1: En ese dialogar cada día en la mesa de comida, en ese planificar juntos en lo que es la acción pastoral de Tomelloso, en esa unidad que queréis ir construyendo, ¿cuáles serían los retos de evangelización más fuertes o bien porque ya los tenéis hablado e intentáis hincar del diente, o bien porque están todavía por, por estrenar y no sabéis cómo ponerlo en marcha.
0: Pues entre unas cosas y otras, el obispo nos encargó esta misión en el año 2019. ¿no? Luego empezamos a, a ver cómo hacemos esa unidad pastoral, porque claro, en otros lados ha hecho una unidad, ha constituido unidades pastorales, pero de dos parroquias de dos parroquias, pero es que aquí son cinco parroquias, así es todo un pueblo, o sea, son eh, pues unas 37.000 habitantes que tiene, es decir, vamos a hacer una unidad pastoral y cada parroquia tiene una situación distinta, o sea, no hay dos parroquias iguales, por su constitución, por su gentes, por su historia. Pues la verdad es que cuesta, ¿no? Es decir, por dónde empezamos y por dónde... Lo primero que tenemos que hacer es nosotros. Vamos a ver cómo trabajamos más en conjunto. Ya veníamos trabajando cosas en conjunto en temas de familia, pero todo eso hay que potenciarlo. Es decir, los crucillos prematrimoniales, eh, pues eso, ¿no? Movimientos para familias, todo eso. Una pastoral familiar fuerte, pues eso hay que potenciarlo, ¿no? Y coordinar cinco parroquias y catequistas. Es que catequistas puede haber... ...pues yo que sé, de doscientas... <risa> ...pero ¿cómo coordinamos esto? <risa> ¿Cómo coordinamos esto de cinco parroquias? ¿Cómo, cómo nos apañamos... Para, ...para esto? Lo primero yo creo que es nosotros... nosotros ...y luego ya estamos haciendo... ...constituyendo comisiones... ...en cada uno de los aspectos... ¿no? ...al frente de cada comisión... ...pues un sacerdote... ...y un equipo, un equipo de gente... ...que vaya trabajando, pero todo eso... ...cuesta, por nosotros en primer lugar... ...que tenemos que hacer un esfuerzo... ...de dejar de ser, es lo que digo, francotiradores... ...y luego también por la gente... ...es decir, pues hay historias... ...en los pueblos, a fin y al cabo en los pueblos... ...pues hay rencillas de una parroquia hacia otra... ...hay recelos... ...y qué va a pasar... ...y no sé, cuesta cuesta un poco cambiar la mentalidad... ...trabajar en, en comunión... ...que yo creo que es hacia donde vamos... ...y donde tenemos que ir, porque cada vez... ...pues a lo mejor los sacerdotes vamos a ser menos... ...van a tener que tirar más, más compromiso... ...los laicos... Que yo creo que tenemos que caminar hacia ahí, pero no es un paso fácil. O sea, no, nos cuesta. Nos cuesta dejar a un lado pues, todo aquello que tenemos ya pues, cogido como hábito y abrirnos un poco a, a lo que la iglesia nos está pidiendo por medio de, de nuestro señor obispo, que, que yo creo que es hacia donde tenemos que ir.
1: Ciertamente es un reto muy fuerte y muy hermoso a la vez el de trabajar en conjunto y, la, y el de tener un mismo pensar y un mismo sentir, como nos dice el libro de los hechos de los apóstoles de aquellos primeros cristianos. Vamos a retrotraernos un poco a tu infancia y adolescencia. ¿Cómo fue tu vida cristiana de niño? ¿Cómo surge la vocación? ¿Hasta qué punto influyó el ámbito familiar o algún sacerdote de tu pueblo de Villahermosa? ¿Cómo surge toda esa llamada al sacerdocio, José Luis?
0: Bueno, eh, lo, primero, lo primero es que Villahermosa se le conoce como, como el pueblo de los sacerdotes y, y los guardias civiles. Yo no sé si será bueno o será malo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos guardias civiles y hay muchos sacer, muchos sacerdotes. Es una población de 2.000 habitantes. Y ahora mismo estaremos pues unos 14, 14 Madre sacerdotes. Mía, qué maravilla. Catorce sacerdotes y, y jóvenes bastantes, ¿no? Bastantes, por lo que sea. No lo sé, no me preguntes por qué, o porque se ha trabajado bien, o porque la Santísima Virgen ha puesto su mano, que también es un pueblo muy mariano. ¿Cuál que ¿sí? es?
1: ¿La vuestra de Bellahermosa? La Virgen de la Carrasca.
0: La Virgen, Virgen de la Carrasca. De la
1: Carrasca.
0: Uh -huh. Sí. Y por lo que sea, pues eh, se le conoce como eso, ¿no? Es decir, dicen el cura, el pueblo de los curas y los guardas civiles. Y civiles también hay muchos. Digo, ya no sé si será bueno o será malo, pero el caso es que estamos estamos mucho, ¿no? Y bueno, pues pues eso, es un pueblo que todavía pues ahí tiene su, sus raíces, ¿no? Ya te digo, yo creo que es por María, por la Virgen María, Santísima Virgen. Tiene sus raíces y una fe que vive, ¿no? Es decir, se, necesita ser purificada, necesita ser potenciada, pero tiene esas raíces y ahí están, ¿no? Y luego, pues desde pequeño, pues la familia, pues siempre me ha... Pues, nos han inculcado la fe, ¿no? nos han inculcado la fe y uno va creciendo, ¿no? Y cuando uno llega a cierta edad, bueno, pues es un niño, pues había un sacerdote, ¿no? Don Diego, que trabajó muchísimo, muchísimo con los, con los monaguillos, ¿no? Muchísimo, ¿no? Era un... Vamos, yo creo que era un santo también, ¿no? Nos aguantaba y a todos. Tenía una escuela de monaguillo, siempre le gustaba, y a todos los muchachos se los llevaba, ¿no? Y siempre nos invitaba al seminario, convivencias y el seminario, ¿no? Y el seminario, pues, por aquel entonces... Ahora mismo el seminario ha bajado, ¿no? Pero por aquel entonces tenía mucha vitalidad. De mi pueblo, pues, habría, pues, yo que sé, a lo mejor unos 10 o 12 de mi pueblo. O sea, había muchísimos, ¿no? Luego, muchos pues lo dejaron, otros siguieron adelante y, y demás, ¿no? Muchos lo dejaron, ¿no? Pero ha pasado mucha gente, ¿no? Y pues en esos encuentros, pues uno siente pues esa vitalidad, ese, ese ambiente que había allí, pues a uno le llamó la atención. Y luego también algo que me gustaba mucho es que se hacía mucho deporte, me encanta el deporte. O sea, yo el deporte me encanta, me gustaba mucho. Y en el seminario eh, se hacía mucho deporte, ¿no? Y esa vida sana, esa vida sana que era estudio, deporte, eh, música, convivencia, ¿no? Eh, todo eso, pues a uno le empieza a llamar la atención. ¿Y ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y se lanza y luego pues poco a poco en el día a día pues ir respondiendo un poco a las pues, a las llamadas que, que Dios te va haciendo. Es decir, ¿por dónde te va guiando? Pues tú es, te vas dejando llevar. Va respondiendo a una llamada y eso te capacita pues para el día de mañana por pues, responder a otra. Y así, poco a poco, uno se va dando cuenta y dice, oye, que esto va para adelante. Y en ese discernimiento, pues uno se va dando cuenta que el Señor pues le va llamando. Pero es eso, ¿no? Es el ambiente un poco que había en el seminario. También mi familia, que también me animó. ¿no? Es decir, mi abuela mi abuelo decía, tú ves que nada malo vas a aprender. Nada malo vas a aprender. Y esa fe sencilla decía, tú, tú, anímate y hacia adelante, ¿no? que cae nada malo te van a enseñar ¿no? y, y eso no el dejarte y luego ver ver que esa vida era muy fructífera es decir yo si uno mira hacia atrás uno dice si yo soy lo que soy es gracias al seminario es todo lo que me ha dado desde que entré pues si soy lo que soy es eso porque mis años más cruciales de adolesc adolescencia juventud todo eso me lo fue marcando el seminario y al fin y al cabo, pues es un, una bendición y un regalo. es Yo nunca podré estar agradecido a lo que en el seminario han hecho han hecho por mí.
1: En algún momento de la etapa de seminario menor o seminario mayor, hubo hmm. dudas muy grandes, muy grandes acerca de la vocación y te, te tentó el dejarlo. Tal vez el paso del menor al mayor, o en alguno de los momentos de los cursos de, de primero pues, a quinto del mayor, o sí. todo fue un itinerario de crecimiento. Y de fortaleza en la fe y en la respuesta vocacional?
0: No, siempre hay dudas, siempre hay dudas en, en ese. Vamos, yo siempre, eh, es decir, especialmente pues en ese, lo que dice, ¿no? el paso del menor a mayor, que nosotros tenemos un año en Ciudad Real, cara, yo creo que lo han puesto en todos lados, ¿no? que es el, le llamamos el año de, la funda, de fundamentación, que le implantó nuestro rector, don Lorenzo Trujillo. Pues este, en ese paso de discernimiento es un año donde no es académico, ...donde se hacen actividades... ...lo que llamamos nosotros autobiografía... ¿no? ...que es leer el Evangelio a la luz de tu vida... ¿no? ...iluminarte por, por el Evangelio... ...un año como digo sin estudios... ...salíamos a la escuela de idiomas... Eh, a, eh, ...teníamos clase de música... ...clase de manualidades de barro... Eh, ...canto... Eh, ...es decir, lectura, ...salíamos a, a la vendimia... ¿no? ...es decir, salíamos a la vendimia... ...salíamos también a coger aceituna es decir, es un año muy rico en ese sentido, pero discernimiento, ¿no? Pues ahí es donde ya uno dice, aquí tengo yo que, que poner las bases para, para pegar un impulso, ¿no? Pues a, antes de entrar a ese curso, es verdad que segundo bachillerato, pues uno, uno tiene ahí sus dudas, ¿no? Pero, yo qué sé, eh, poco a poco iba uno discerniendo y decir adelante, adelante, adelante. los momentos difíciles estás cuando algún compañero pues abandona, no pues te entra, eso es un, un dolor, ¿no? Porque uno piensa y dices yo no soy mejor que el otro, yo no soy mejor, ¿y por qué? ¿Por qué yo? No lo sé, pero ya está, pues el Señor tiene ese camino para mí.
1: Y José Luis, de, los, de las distintas dimensiones formativas del tiempo de seminario, seguro que todas te están ayudando a consolidar a tu ministerio, tu identidad sacerdotal, formación humana, intelectual, espiritual, pastoral. Pero de todas ellas, ahora mismo, ¿de cuál echas más mano o cuál te ha ayudado más en estos 11 años de ministerio?
0: No sabría no sabría decirte, ¿no? Es decir, es que, es que yo pienso que, que me ha ayudado en todo. En todo, en todo, y, y todo me ayuda, ese trabajo, esa, esa constancia, esa responsabilidad que nos inculcan en, pues en el seminario, ese dejarte, ¿no? Es decir, deja, la oración, es decir, la, el, el ayudarte a hacer oración, uno piensa pues, que, que llega y ya está, se hace oración, ¿no? Pues ese todos los días, esa constancia, pues la verdad es que te la inculca, ese trabajo diario, es decir, hay que trabajar todos los días, y todo y tienes que hacerte un plan un plan de vida, tienes que... Que, que tener un plan de vida, tienes que, que tener un horario, no a lo que va saliendo, pues todo eso te ayuda, te ayuda. Es verdad que si no lo cuidas, pues también tiene el peligro de poderse perder. ¿no? Eso es lo que nos pasa. En invierno eh, parece que estamos más organizados y en verano o me pongo en orden o parece que me pierdo un poquito más, porque la gente eh, pues está más relajada, los, los grupos se interrumpen, y todo eso y eso tiene un peligro muy grande, y el seminario te ayudaba a mantener ese orden, te ayudaba ¿no? en todo, en la oración, en el estudio, en el deporte, y aquí ya tienes que decir, no, no, soy yo, soy yo el que tiene que marcarse los ritmos, el que tiene que marcarse las, pues lo que es el, el día a día.
1: ¿Cómo viviste las semanas previas a la ordenación sacerdotal de aquel 20 de marzo de 2010?
0: Pues yo qué sé, pues nervioso, no es <ríe> Nervioso, sobre todo el día de antes, el día de antes, pues los tres que nos ordenamos, ¿no? pues tuvimos un rato de oración ¿no? antes de irnos a acostar y ahí había muchos nervios. Es decir, no sabemos si mañana cuando nos pondremos ahí Ahí arriba nos tendremos miedo escénico, no nos moriremos en el altar o, o qué es lo que pasará. ¿no? Es decir, un poco nervioso, es decir, qué responsabilidad más grande que, que el Señor se haya fijado en mí. Es decir, es que es una responsabilidad muy grande, muy grande, ¿no? Como digo, esos nervios pero a la vez decir, mira, Señor, aquí estoy, y ya está sabes, me conoces, sabes que soy barro, y, y ya está, y hazme, hazme, pues eso, capacítame, capacítame para llevar adelante ese gran misterio, porque si no, la vamos a fastidiar, es decir, no vamos a ir a ningún lado, como, como no me des tus, tus dones, como no me des tu gracia, eh, esto no va a ningún lado, así que, pero eso, con nervios, pero a la vez, confiando, confiando en el Señor.
1: Déjame un minutito que vamos a dar el teléfono de Radio María por si alguien de Ciudad Real o de Tomelloso o de sí. Villahermosa quiere llamarte y preguntar algo de cualquier lugar de España, porque este programa está abierto a la universalidad de la Iglesia que peregrina en España. Para sí. nuestros oyentes, nada más recordarles que esta tarde, para quienes hayan empezado el programa ya iniciado, estamos dialogando con José Luis Merino Lomas... Sacerdote de la diócesis de Ciudad Real, ahora mismo enviado a la parroquia de San Pedro en Tomelloso. Ordenado el 20 de marzo del 2010. Le doy el teléfono de Radio María por si ya desde ahora quieren llamar, preguntar algo a José Luis, en este entusiasmo con el que vive sus 11 primeros años de ministerio. El teléfono directo para los oyentes de Radio María es este. Algunos lo tendrán, pero lo pueden volver a copiar. 910 noventa Repito, teléfono de Radio María para los oyentes, 9 0 0 5 94 19. Pues ya pueden llamar, Marta está allí en los mandos del control de Radio María, yo les hablo desde Palencia... José Luis les habla desde Tomelloso y a través de la comunicación telefónica entramos todos en comunión también de espíritu. Mientras llama algún oyente, te quería también preguntar si ahí en tu en tu archivo que dicen hoy a través de los ordenadores en, en el archivo de tu memoria de tu corazón también hay alguna palabra de alguno de los sacerdotes que has conocido o del que fue tu rector o tu director espiritual o tal vez de las entrevistas que has mantenido con el obispo algún, alguna frase, algún criterio, algún algo que te, ha, que te ha quedado muy dentro como columna vertebral de tu ministerio
0: pues vamos, una de las cosas que que decía un profesor, un profesor mío ¿no? Él decía decía mirad ser normales Él decía ser normales y dejaros mucho dice pues eso no es decir querer por Dios y amar a Dios dice pero si si no es tan difícil dice ser normales dice que luego hay gente por ahí y de tela, y de vosotros ser normales y dejaros querer por Dios y, y amar a la gente, ¿no? Es decir, querer a la gente y eso es lo que, pues, uno intenta en, en su día a día, es decir, pues dejarse amar por Dios y decir, mira, voy a amar a la gente, además yo tengo suerte, yo creo siempre, ¿no? Es decir me va colocando gente muy buena siempre es <ríe> sí, verdad, no conozco así a nadie que diga, no, todos, cada uno es como es, tenemos nuestras miserias no, estamos necesitados ...de esa misericordia, pero gente muy buena... ...la que tengo siempre cerca, ¿no
1: sé. Muy bien, tenemos una llamada, vamos a darle paso ya... ...Teresa desde Albacete. Buenas tardes Teresa, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes don Miguel Ángel, estamos bien, bien hermanos de Dios.
1: Muy bien, pues nada, ¿qué pues, le querías comentar a este hermano... ...paisano de la Mancha Manchega? Pues
2: primero felicitarlo porque un sacerdote joven... ...tan entregado a la iglesia es un privilegio y eso no es nada más que obra de Dios. Y segundo, una alegría compartir, una alegría grande. Está usted con las nazarenas en Palencia y, sí, sí, y, sí. y yo soy de la familia eucarística reparadora y entonces tenemos una alegría inmensa porque el hijo de una María de los Sagrarios de Zaragoza, Santi, ha decidido, que es mayor, ha decidido que, que se va al seminario el día 6 de septiembre. Y para uh -huh. la familia eucarística reparadora, un, una persona que se quiere entregar por completo al Señor es una bendición. Así que esa alegría la quiero compartir y felicitar a este sacerdote por esa unión que tienen con esos seis sacerdotes de, de Tomelloso, que además es de Castilla-La Mancha, paisano mío, y que Dios los proteja y los cuide. Alabado sea el Señor.
1: Alabado sea el Señor. Me Gracias, alabado. Teresa. Gracias, Lina. <risa> no, un abrazo también para tu esposo, Lucrecio. Muy fuerte. Hablamos también con Carlos de Arboleas. Buenas tardes, Carlos.
3: Hola, buenas oh. tardes. ¿Se me oye?
1: Sí, se te oye, Carlos. ¿Vas en el coche?
3: Ah, bueno. Pues, voy en ruta con un camión hacia el puerto... De soy de, un grupo de ah,
1: ah. A ver, cuéntanos Porque se, se te entrecorta Pero da, habla fuerte para que te digamos, Carlos
3: Vale, vale, era por eso Porque ando también por un tramo Que a lo mejor tiene dificultad de cobertura Y por eso... Bueno, era muy simple la... Por cierto, enhorabuena al sacerdote Que estaba participando, me ha encantado Y a usted también pues, Como dirige el programa, don, don Miguel Ángel ¿Qué le, iba a, ¿Qué le iba a comentar? En este día a día, en el turno, pues va... Abarcando su fe, pues van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años y parece que la sequedad que, que se va acumulando, porque no, parece como que no da fruto. Uno quisiera proyectar hacia los demás, hacia los que tiene en su entorno más inmediato, ese, ese apostolado que uno más o menos pueda albergar y parece que uno da fruto. ¿Qué respuesta me darían ustedes a eso?
1: Gracias, Carlos. Muchas gracias. Vas a escuchar a José Luis de qué manera se alimenta la fe para luego dar fruto y para irradiar esa fe a la familia, a los amigos en el mundo laboral. Te vas a responder, para que era, José Luis. Para,
3: para, para que no cunda el desánimo.
1: Eso, para que no cunda el desánimo. Pues nada, te, te escuchamos. José Luis, ¿qué le dices a Carlos que va conduciendo su camión?
0: Yo, vamos, yo le diría, yo mirando un poco mi vida, no, es decir, acompañando a la gente. Pues la verdad es que a uno le gustaría, ¿no? Incluso a uno personalmente crecer más deprisa y andar las cosas más deprisa, ¿no? Es decir, la santidad, nos gustaría ser santo ya, eh, pero espérate, espérate, vamos caminando, ¿no? Es decir, la oración nos tiene que, que ayudar, eh, la vivencia de la Eucaristía que estábamos, en, ¿no? Eh, hemos escuchado este domingo el discurso del pan de vida, ¿no? Es decir, vamos caminando y vamos dando pasos. ¿Que nos gustaría ver los frutos? Pues a todos. A todos nos gustaría ver más frutos y mejores, y nosotros ser los primeros que vamos creciendo. Pero yo creo que, que lo vamos haciendo, que lo vamos haciendo. A lo mejor no al ritmo que nosotros nos gustaría, pero es que no es el ritmo nuestro, es que es el ritmo de Dios. El que lleva todo esto no somos nosotros, es el Señor. Por eso, pues ánimo, ánimo, y seguir perseverantes con la oración, con la vivencia de la Eucaristía que nos alimenta, ...y es el, el pan para cada día... ...para vivir nuestro día a día... ...y eso creo que es lo más... ...vamos, lo que nos ayuda... ...nos ayuda a seguir en ese camino... ...en esa peregrinación hasta la cima.
1: Me alegra escucharte porque tú mismo... ...también nos compartías como la palabra clave de ejercicios... ...con la que vuelves a Tomelloso... ...desde Valladolid ha sido perseverancia, perseverancia... Mm. El, ...el Señor lo dice varias veces en el Evangelio... ...el que persevere hasta el final se salvará... ...y, y me alegra que le digas a Carlos... ...nuestro amigo que va conduciendo que la clave para que la fe no se apague es precisamente la perseverancia en la oración y la Eucaristía. Tenemos una tercera llamada. María Luisa desde Linares. Buenas tardes, María Luisa.
4: Buenas tardes, don, José, don Miguel Ángel. Qué alegría de oírle. Mire, le llamo porque yo todas, todas, todos los domingos oigo la, 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 este programa. Y, y era para decirle que eh, mi padre que eh, de pequeño iba a Tomelloso, que tenía un molino, pero bueno, eso no importa. Eh, soy Que tengo familia allí en, en Solana y en Membrilla y eso. El, yo mi, mi, lo que le voy a decir es, llevo 59 años de María de los Agrarios. y Para mí, eh, San Manuel González y la ecualistía, el Sagrario es lo primero. Pero hoy le quiero pedir, porque oyendo todos los días, todos los domingos, a, este, a los sacerdotes que, a, que usted le, eh, le, eh, le pregunta, es para decirle lo mismo a usted, que, que le diga a todos los sacerdotes que pidan mucho, 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 por una vocación ya que lleva bastantes años y está, que me parece que se va a perder. Yo estoy pidiendo noche y día por él. El otro día llamé a la hermana María del Valle, para decirle que pida mucho, y lo llamé a usted, pero no me lo cogió. Que sigan pidiendo mucho por esta vocación. Yo le pido al Señor que en vez de irse, que, que, que rectifique y que piense, y que se ponga se quede todavía más santo, si puede ser que, que a, a, al principio. No lo dejen, por favor, se lo pido, de que esta vocación, que no se pierda. Que hay muy pocos sacerdotes. Y los, pocos, y los pocos que hay ya van siendo mayores y, y hay muy pocos jóvenes. Que haya vocaciones, es lo que le pido. Don Miguel Ángel, que yo lo conozco personalmente a usted.
1: Muchísimas gracias, María Luisa. Cuando termine el programa me vuelves a llamar e intentamos hablar un ratito tú a tú. Pues Así sí, me... lo, llamé otro, Así... lo
4: llamé el otro día, pero, estoy dando pero ejercicios... no me lo
1: cogió. Claro, estoy dando ejercicios y a veces es difícil. Pero ahora, cuando pase el programa, te lo dejas cinco minutitos más y, 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 y hablamos, ¿vale?
4: Bueno, muy bien. bueno,
1: ¿alguna cosa más que nos quieres compartir, José Luis, del último minuto?
0: No, 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 no. ya. <risa> Vamos, todo lo que me ha preguntado, que pues a seguir adelante, a seguir caminando y, y ya está, ¿no? Es decir, dejarnos ahí, pues, guiar por el Señor y, y ya está, en nuestro día a día, que, que cada día estamos un poquito más santos. <risa>
1: si te estuvieran escuchando tus padres ¿qué les dirías? ¿qué le dirías a Dios de lo que has recibido de ellos? Pues lo más grande es la vida,
0: <ríe> la vida y, y lo que me han enseñado, es decir todo lo que, lo que me han dado ¿no? eh, pues es, ese sentimiento de, de hogar, de casa, de familia, pues siempre lo he tenido, y eso yo creo que también es importante en ¿no? la vida de, de uno ¿no? es decir el sentirse familia, es decir, yo creo que también las causas de la falta de vocaciones es porque a lo mejor tampoco hay familias ¿no? que sienten pues eso, el hogar el cariño que te respetan en todo momento que te acompañan en tus decisiones pues eso yo creo que también es, es importante
1: José Luis un millón de gracias enhorabuena a los padres a que Dios que Dios te ha regalado y que sigas construyendo comunión y comunidad con tus otros hermanos sacerdotes de las otras parroquias de, de tomelloso
0: a vosotros
1: Buenas tardes, que Dios te bendiga.
0: Igualmente, y a todos los que escuchan Radio María,
1: ¿vale? Gracias, pues, buenas,
3: hermanos, tardes.
1: buenas tardes. Vamos a concluir como cada tarde, como cada tarde de domingo, con una oración por los sacerdotes, precisamente para que ustedes, que ya están orando por la santificación de los sacerdotes, se unan a esta oración que escribió el Papa Pío XII. Un instante, el último minuto, concluimos con esta oración. Buenas tardes a todos ustedes, oyentes de Radio María, que han asistido a este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo 8 de agosto. Damos gracias a José Luis Merino Lomas, sacerdote de Ciudad Real, en Tomelloso, que nos ha acompañado y ha compartido su ministerio con nosotros. Buenas tardes, buen domingo, buena semana, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.
5: El reino dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pasto